0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es viernes 18 de agosto, leemos el texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 19, de los versículos 3 al 12. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne? de manera que ya no son dos, sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. Creo que para graficar y explicar y profundizar este evangelio de hoy, me remito, y conviene hacerlo, creo yo, y esto es lo que humildemente proponemos desde aquí, recordar la historia apasionante del gran poeta holandés Peter van den Meer, que vivió entre 1880 y 1970. Él vivía en un ateísmo intelectual donde no cabía la idea de Dios. En su libro Nostalgia de Dios nos habla de sus luchas interiores por querer creer, pero sin poder hacerlo hasta que llegó el momento de la gracia divina cuando se entregó totalmente a Dios con su esposa y sus hijos. Veamos algunos de sus pensamientos cuando todavía era ateo. Poco a poco empieza a dudar y escribe qué significa la vida cuyo término está la muerte, ese inmenso agujero negro donde vamos cayendo uno tras otro como piedras. Decididamente es una perfecta estupidez tomarse la vida en serio si no existe el alma. Le he hablado a Jesús de mi zozobra espiritual y de mi miseria y le he pedido misericordia. Dame, oh Jesús, la fe, dame el conocimiento y el amor para con Dios. Quítame la ceguera de mis ojos para que pueda distinguir con toda claridad. A cada momento descubro en el catolicismo nuevas maravillas. El catolicismo es como una catedral espiritual infinitamente hermosa y mi alma puede ahora penetrar en el interior de la misma. Cada mañana y cada noche nos arrodillamos los tres con mi esposa e hijo ante el pequeño crucifijo y oramos. Hago la señal de la cruz y la paz mora en mi corazón. No lo comprendo y no sé explicarlo. Me siento pequeño y al mismo tiempo inmensamente grande. Ayer... 24 de febrero de 1911, nuestro hijo y yo recibimos el bautismo. Cristina y yo nos unimos en matrimonio. Jesús nos ha purificado y hemos renacido. Al conjuro de las palabras del sacerdote, se desprendió de mí la vieja vida con sucios andrajos y se me cubrió con vestido deslumbrantemente nuevo». El sacerdote ahuyentó de mí las turbulentas tinieblas del pasado. Mi cuerpo quedó puro. Nunca, nunca olvidaré aquellas horas. Soy cristiano por toda la eternidad. He comulgado. Jesús ha visitado mi alma. Estaba solo. El Rey estaba solo en mí. Muy pronto... «Fue descendiendo sobre mi alma poco a poco, con gravidez y a la par, de un modo extremadamente suave, una paz resplandeciente, me sentía lleno de él, como de una nube de oro. ¡Oh, delicia maravillosa y sin igual! Está bien que haya venido», decía yo, ebrio de loca alegría. Peter van den Mer se entregó con su esposa totalmente a Dios y Dios le pidió todo. Primero, se llevó a su hijo de tres años, el 30 de diciembre de 1917. Y cuando su hijo, otro hijo, era ya monje por diez años y cinco de sacerdote, también se lo llevó con él. Su hija se hizo religiosa con el nombre de Sor Cristina. En 1954 se llevó a su esposa y se quedó solo en este mundo, pero acompañado por Dios. Su vida fue un camino de búsqueda del sentido de su existencia y sin saberlo era a Dios a quien buscaba porque tenía nostalgia de Dios anhelo de Dios, añoranza de Dios. Él y su esposa Cristina vivieron una de esas aventuras que llenan de envidia. Lucharon juntos, creyeron juntos, sufrieron juntos y fueron muy felices por haber podido hacer juntos todas esas cosas. El día en que Cristina murió, se fue a casa, diría él. Peter, ya con 80 años, Entró en un monasterio cisterciense para seguir siendo allí feliz con el recuerdo de Cristina y el amor de Dios. Y cuenta en su diario algunas cosas que todos los sacerdotes deberían leer. Por ejemplo, en una de sus páginas, al hablar de los estudios que tuvo que hacer ya en su ancianidad para poder ordenarse sacerdote, escribe estas líneas. Vengo del curso dedicado a los sacramentos. Le ha tocado, esta vez, al matrimonio. Estudiar la teología del matrimonio, un hastío infinito, escribe él. Me ha dado sueño, solo disposiciones jurídicas, impedimentos, finalidades, etc. Horripilante. Menos mal que me cabe el recurso de pensar en las bodas de Caná y en Cristina y vuelve a arder la luz del paraíso. Lo tremendo del asunto es que Van der Mer tiene razón. Porque Cristo no lo hizo así. Dio su lección de matrimonio en Caná durante una fiesta. Y rodeándola de un estallido de alegría, porque si no descubrimos a los casados que el matrimonio cristiano es la luz del paraíso, ¿qué les explicamos? También los sacerdotes, por otro camino, vamos a contagiarnos de esa visión despectiva y cínica del matrimonio que circula por los chistes del matrimonio. Ya sé que es muy difícil vivir una vida de casados en alegría permanente, porque vivir en alegría es siempre difícil. Pero qué gusto cuando te encontrás con dos casados que han entendido a fondo lo que es el amor hombre-mujer. Después del paraíso y de la fe, no hay nada parecido. Lo malo es cuando oímos a un cura hablar del matrimonio como una trampa o una fuente de peligros y la mujer como una ocasión de pecado. ¿Tanto se habría equivocado Dios al crear la pareja? ¿Inventó esa ayuda de la que habla el Génesis para que Adán lo pasara mal? ¿Acaso dejó el paraíso de ser paraíso al llegar Eva? Que yo sepa. La cosa fue al contrario. El paraíso no lo fue del todo para dar hasta encontrar a la que iba a ser carne de su carne. Hay que ver qué sermones hacemos los curas sobre el matrimonio. Y ni que hablar de esos cursos de preparación al matrimonio, que realmente son un hastío. Y muchas veces los curas ponemos a matrimonios que realmente no contagian, porque tienen una exposición pesada que los hace dormir a los oyentes, si es que alcanzan a oír algo. Hay que ver sobre todo cómo lo plantean nuestros libros también de teología moral. Me imagino que la mayoría de los casados perderían las ganas de recibir ese sacramento si leyeran nuestros libros de texto. No me ha gustado jamás que al hablar del celibato se diga que así, sin casarse, se puede amar más a Dios como si el amor fuese algo divisible, como si una hoguera perdiera algo de su fuego cuando se enciende con su llama otra hoguera. Que digan que el celibato da más libertad, que expliquen que el amor de Dios es ya suficiente para llenar una vida, que digan que como el hombre es limitado no tiene tanto tiempo como merecen sus feligreses si tiene que preocuparse por ganar el pan de sus hijos, pero que no digan que un casado ama menos a Dios por amar a su esposa como si Dios se tuviera celoso del amor entre los humanos. Los curas, creo yo, deberíamos ser quienes habláramos con mayor entusiasmo del amor en el matrimonio, precisamente porque hemos gustado lo que es el amor con mayúsculas, que es Dios uno y trino. De otro modo, los casados, al oírnos a los curas, tendrán derecho a decir un infinito, y harán muy bien pensando que, por fortuna, Cristo en Caná no le tuvo ningún miedo a la celebración del amor. Más aún, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 11, donde se relata este signo de Caná de Galilea, allí se dice que este fue el primer signo que hizo Jesús, es decir, el primer hecho extraordinario, y lo hizo en una boda. Algunos cristianos, católicos, Tal vez piensan que Jesús debería haber comenzado su ministerio, no sé, en un velatorio, o en una exequia, o ante una enfermedad, curando a un enfermo. No, el primer signo fue en una celebración de bodas, y hasta multiplicó el vino en esa fiesta. A veces pienso que algunos no le perdonarían nunca a Cristo ese milagro, temerosos de que algunos de aquellos comensales de Cana hubieran podido concluir la comida nupcial un poco alegres. Dios los bendiga en abundancia. Recordamos que el domingo transmitiremos la misa por Instagram a las 19. Que tengan un muy buen fin de semana, fin de semana largo. Hasta el lunes, si Dios así lo quiere.